0: Als Arbeitgeber stelle ich auf einmal fest, dass der Mitarbeiter wie jeder im Leben mal ähm, Formschwankungen hat. Mhm. Und jetzt gibt es eine Formschwankung, die extrem lange, extrem, extrem tief runtergeht. Aber dann entlasse ich doch den Mitarbeiter. Wir, wir sind doch ein Unternehmen ist doch keine Familie.
1: Mhm. Ähm, also äh, ein Unternehmen ist zwar keine Familie, aber die Japaner haben eine Führungsstruktur, die erinnert an die Samurai. Samurai-Code ist das, was dort funktioniert. Und die sagen, wenn mal einer ein Formtief hat, aber der ist schon Samurai in unserem Unternehmen, den haben wir schon ausgebildet, da haben wir einen Haufen Geld investiert, damit er das kann, was er kann, dann lassen wir den doch nicht einfach gehen. Sondern Samurai-Art, dann wird der so lange diszipliniert, bis der wieder läuft. Der wird auch nicht einfach gelassen im Sinne von ich, ich akzeptiere ein Formtief. Nein, akzeptiere ich nicht. Also Bisschen hart, aber aus Unternehmersicht, wenn einer nicht performt, dann ist sein Arbeitsplatz in der nächsten Woche nicht mehr der schicke Arbeitsplatz und der Schreibtisch da, wo auch der Chef ihn sieht, sondern im Keller. Und dann kann er sich physisch, wörtlich vom Keller langsam wieder die Etagen hocharbeiten. Das heißt, dieses unternehmensinterne Disziplinieren funktioniert extrem gut, weil es in Japan einen Social Control gibt. Die anderen wissen ja, wenn du da plötzlich im Keller sitzt, da hast du irgendwas falsch gemacht. Die Analogie in Deutschland ist, man nimmt dir deinen schicken Dienstwagen weg und du musst mit dem Polo parken. Da wissen die auch, Moment mal, wenn der jetzt mit dem Polo fährt, irgendwas hat er hier falsch gemacht. Und dieses Social Control sorgt dafür, dass du sehr, sehr schnell wieder auf deine Performance kommst. Diese
0: Samurais müssen ja geführt werden und die Samurais führen ja auch dann die Söldner. Also was können wir zum
1: Thema Führung lernen? Zweischichtige Führung. Ne? Burgherr zu Samurai, Ebene 1. Samurai zu Armee, Ebene 2. Also Burgherr zu äh, Samurai ist, mh, die wichtigste ähm, Errungenschaft ist, äh, da reinzukommen und das machst du durch absolute Treue und Loyalität. Wenn der Burgherr sich ständig überlegen muss, also, schickt er da noch ein Bewerbungsschreiben weg oder ist denn der sicher oder wie auch immer, dann wirst du als Samurai nicht hoch gerankt, kommst du nicht hoch. Das heißt, das Thema ich bin meinem Arbeitgeber loyal und der Arbeitgeber spürt das und wenn ich ein Thema habe, keine Ahnung, Geld, sonstiges, dann bespreche ich das offen, löse das Thema und weiter geht's. Dann hast du eine Loyalität, mit der du was anfangen kannst, mit der du richtig weitermachen kannst. Aber wenn du einen langjährigen Angriffskrieg führst, dann kannst du nicht ständig deine Generäle austauschen. Das funktioniert einfach nicht. Deine Generäle, deine Offiziere, die müssen da sein, die müssen laufen. Das heißt nicht, dass da nicht auch einer mal sich am Kopf kratzt, aber das muss das löst im one, one Das heißt, wichtig ist hier, wenn du Arbeitgeber bist, Rekrutiere diese Führungsmannschaft, die Ebene unter dir, so als würden sie lebenslang bleiben. Also übertragen jetzt auf äh, Vertriebsdirektor, Marketingdirektor, da holst du nicht schnell wen, äh, sondern das ist dein Job als Burgherr, dein Job als Unternehmer, dein Job als CEO, dafür zu sorgen, dass du hier eine Mannschaft baust, die Top-Qualität hat die super ausgebildet ist, die alle Kriegsarten beherrscht, jeweils für die Sparte, die eben entsprechend relevant ist, und dass du die immer hältst. So einstellst, dass du sagst, die bleiben bis zur Rente. Achtung, wenn du dir jetzt denkst, der bis zur Rente bleibt, habe ich ein Problem, löst das schnell. Diese Leute sind deine Leute, die brauchst du. Ansonsten wird es nichts mit einem langjährigen Angriffskrieg. So, das ist die erste Ebene. Wie denke ich als Unternehmer gegenüber meiner Führungsebene? Wenn deine Führungsebene wegbricht, dir bricht der Vertriebsdirektor, also dein quasi general im Bereich Angriff weg, wer ist dann übrig? Wer macht das? Machst du selber. Wenn du das selber machen musst, kannst du nicht skalieren, kannst du nicht wachsen. Das funktioniert nicht. Deswegen, da sorg dafür, dass deine Samurai... Dich nie verlassen. Und das schaffst du nicht nur mit den üblichen Geld, Auto und so weiter. Du musst in deinem Unternehmen einen von den Samurai gelernt einen Ehrenkodex machen. Was macht uns außergewöhnlich? Dieser Stolz, Treue, Ehre, Disziplin, diese Dinge. Und wie kriegst du diesen Ehrenkodex in dein Unternehmen? Erstmal als Unternehmer, du musst das selbst vorlegen. Also wenn du da, keine Ahnung, um elf ins Büro kommst, Du kannst um elf ins Büro kommen, wenn du davor äh, fünf Termine gehabt hast und die gehen schon um sieben los, kein Thema. Aber wenn du ganz entspannter äh, ins Büro kommst um elf, dann nimmt dich keiner für voll und äh, dafür willst du nicht arbeiten. Überleg mal aus Sicht deiner Führungskraft, du willst dafür ja für jemanden arbeiten, der was Besonderes ist. Du willst ja für jemanden arbeiten, der hat eine coole Burg. Oder wenn seine Burg noch nicht so cool ist, willst du für einen arbeiten, der weiß, wie er den nächsten Angriffskrieg vernünftig führt, um seine Burg groß zu machen. Damit wachse ich ja mit. Diese Story musst du ähm, für deine Führungskräfte immer, immer haben und du musst immer die Vision haben, ähm, wie funktioniert das, wohin möchte ich, wie groß soll der Laden werden. Wenn die Vision nicht da ist, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig deine Samurai zu führen, so das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, was machen deine Samurai, das können natürlich auch mehrere Ebenen von Samurai sein, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, aber wenn du jetzt einen Angriffskrieg führen willst, dann funktioniert das nicht, so ein Samurai auszubilden, dauert eine Weile. Ne? Dann hast du, keine Ahnung, drei Jahre ausgebildet, dann ist dem Unternehmen nach zehn Jahren weiß er wie er jeden köpft. Super. Ähm, aber äh, wenn du jetzt die nächste Burg erobern willst, brauchst du mehr als deine 30 Führungskräfte. Ähm, du brauchst einfach eine Armee äh, und du brauchst eine Söldnertruppe. Und eine Armee, das ist heutzutage nicht anders als früher, holst du dir mit Geld. Die skalierst du und sagst, pass mal auf. Unser Ziel ist, die nächste Burg, unser Ziel ist das nächste Umsatzziel. Bis dahin geht's los. Und die planst du von der Ist-Situation bis zum nächsten Ziel. Das erreichst du im Idealfall in eins bis drei Jahren. So, dann hast du dein Ziel erreicht. Von deiner Armee sind dann vielleicht noch so und so viel übrig. Musst du eben zusehen, dass du möglichst wenig Verluste hast und dass du deinen Angriffskrieg effizient führst. Du willst ja deine Armee behalten. Und dann brauchst du die Armee nicht so schnell oder nicht mehr in dem Umfang, weil Du willst eine größere Burg als nächstes erobern, holst du eine größere Armee. Insofern ist es eine zweischichtige Führungsart, eine zweischichtige Denkart. Wer ist meine Elite-Truppe um mich herum? Wer beschützt mich? Und wer sind die, die dann rausgehen?
0: Wie machen Sie das Onboarding? Wie sorgen Sie dafür, dass jemand, der vielleicht die ersten Produkte kauft, der sich dafür begeistert, der dann sagt, okay, ich steige da ein, ich verkaufe die Sachen jetzt auch, ich finde die gut,
2: dass der möglichst schnell auf eine gewisse Flughöhe kommt. Ja, also zunächst einmal und da möchte ich wirklich aus der Warte unserer Bezirkshändler sprechen, weil Sie sind diejenigen, und das ist auch das Erfolgsrezept für mich von Trupperware, während sich ganze Branchen digitalisieren, sind wir halt vor Ort. Und wir sind nicht irgendwo, sondern wir sind vor den Türen zumindest von jeder größeren Stadt in Deutschland. Und das sind die Menschen, unsere Partner da draußen, die diesen Onboarding-Prozess vorantreiben. Und natürlich auch in erster Sekunde mal etwas geschockt waren, wo sonst von Montags bis Sonntags jeden Tag Meetings, Veranstaltungen in unseren Bezirkshandlungen waren, da war ja von heute auf morgen nichts mehr. Und im Gespräch mit den sehr erfolgreichen Bezirkshändlern, äh, vielleicht kann ich das so ein bisschen herausarbeiten, was haben die gemacht?
0: Ja.
2: Wir hatten ja noch keine Tools fertig, da war noch keine automatisierte Kommunikation, da war noch kein Chatbot etc. Und wenn ich sehe, wie es einige Bezirkshandlungen mit ihren Neustartern geschafft haben, ihre Umsätze zu verdoppeln, zu verdreifachen von den Neuen, da muss es da einen Grund geben. Und die Antwort bei allen einheitlich lautet eigentlich, Hauke, ich habe eine viel höhere Geschwindigkeit aufnehmen können. Wenn ich jetzt ein Klick reinkommt, ich starte mit Tupperware um 13 Uhr, dann können wir direkt um 15 Uhr mit Ihnen in Kontakt treten und Sie fragen, warum Sie, sind Sie hier, was können wir für Sie tun? Dürfen wir Ihnen die Welt von Tupperware erklären? Ach, Sie wollen nur von zu Hause arbeiten? Kein Problem, wir haben ein Webshop-Profil für dich. So und so legt man das übrigens an. Und dann sehen wir am nächsten Tag, Webshop-Profil ist noch nicht angelegt. Ja, dann nimmt man einen Hörer in die Hand und telefoniert hinterher oder nutzt eben dann äh, Social Media, um sich dort auszutauschen. Und diese, diese Taktfrequenz hat wirklich dazu beigetragen, dass die Einarbeitungsergebnisse in einer ganz anderen Liga spielen, als es vorher der Fall war. Das heißt nicht, dass auch ein praktisches Training nicht früher oder später mal wichtig ist, aber der Erfolgsfaktor setzt viel, viel früher ein. Also wirklich meine Empfehlung, wann immer es dann um den Einarbeitungsprozess geht, direkt nachhaken, direkt den Kontakt haben, in Verbindung stehen, neue Foren offerieren. Warum soll ich denn immer als Vorgesetzter von A bis Z die Schritte erklären? Da sind doch schon andere Neustarter, die haben Erfahrungen gemacht, die zusammenführen, vielleicht in einen Zoom-Call und sie berichten lassen. Und das ist eben all das, was vorher in der rein physischen Welt bei weitem nicht so schnell ging, und dann vielleicht auch gar nicht die richtigen Kontakte offerierte und das, sind, das ist das, was die Erfolgreichen gerade von den weniger Erfolgreichen unterscheidet. Aber sie stehen früh auf und eine der Bezirkshändlerinnen, der ich vor kurzem Kontakt hatte, sie sagte, Hauke, meine komplette Welt hat sich verändert. Ich stehe immer noch früh auf, ich stehe immer noch oder gehe immer noch spät ins Bett, aber der Unterschied ist, meine Finger tun weh. Weil ein WhatsApp-Chat mit den Neuen aufzumachen, das ist dann meine Aufgabe. Einfach präsent zu sein und diesen Austausch zu suchen. Und äh, jetzt gilt es natürlich in den nächsten Schritten, auch für uns wieder, Plattformen, Tools zu entwickeln, die unsere Partner da draußen beim erfolgreichen Einarbeiten und Rekrutieren unterstützen. Und äh, ich hatte eine super große Freude letzte Woche in den ersten internen Tests unseres äh, Chatbots. Wir ATM-Chatbot für Facebook in der Zukunft und ich habe ihn durchgeklickt und ich habe mich anderthalb Stunden so gut abgeholt gefühlt, weil eben diese Technik uns es auch erlaubt, vom Welcome über den ku kurzen persönlichen Vorstellungsvideo von mir, von der Bezirkshändlerin, dann eben genau abzufolgen, was möchte der oder die Neue, wo gibt's Probleme, um dann genau den richtigen Content einzuspielen. Und das sind alles Dinge, wenn man darüber spricht, ähm, muss man sich bewusst sein, dass dieses Unternehmen all das vor zwei, drei Jahren noch nicht hatte. Aber es ist so wichtig, sich denen zu widmen. Und was ich meinem Team hier sage, wo ich sehr stolz bin, dass wir gerade ganz viele neue, tolle Persönlichkeiten, junge Persönlichkeiten hier dazu gewinnen, Macht, ihr bringt die Erfahrung mit, lasst es uns ausprobieren. Funktioniert es direkt? Nein, bestimmt nicht. Aber eben, weil wir uns im Jahr der Pandemie im letzten Jahr genau das zugetraut haben, gucken wir jetzt ein Jahr später zurück und sagen, wow, wir sind tatsächlich Gewinner dieser Pandemie. Logisch, es wird zu Hause mehr gekocht, mehr Homeoffice, die Kinder wollen auch am nächsten Tag noch was Warmes zu essen. Tupperware, Mikrowellenprodukte sind perfekt, um die dann auch äh, mal eben wieder, wieder warm zu machen. Und all das erreichen wir deswegen, weil wir uns geöffnet haben und nicht mehr gesagt haben, nur die Party, nur physisch ist es möglich. Ich muss ähm, an der Stelle einmal kurz unterbrechen.
0: Wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, beim Podcast oder im YouTube-Kanal oder wo auch immer, dann wisst ihr, 2016 haben wir digitalisiert. 2016 ist es bei mir erst richtig abgegangen, weil wir online entdeckt haben. Und jetzt, ihr hört das jetzt gerade, ihr seht das jetzt gerade, wenn Tupperware das nicht gemacht hätte, wären die jetzt ganz offen unter uns am Arsch. Es würde nichts mehr funktionieren. Und für alle die, die jetzt zugucken, wenn ihr immer noch nicht digitalisiert habt oder wenn ihr sagt, ich habe es mal probiert, aber es hat nicht funktioniert, wir werden rund um den Podcast, rund um dieses Video, werden wir euch ähm, Kontaktmöglichkeiten bieten. Wir haben Produkte, wir haben den Skalierungsmanager, wir haben Master of Sales und noch weitere Programme, wo wir euch helfen, euren Vertrieb zu digitalisieren. Also, hört auf zu warten. Ihr, ihr hört jetzt gerade, wie Tupperware den Erfolg feiert und wie sie als Gewinner aus der Krise gehen. Und das, weil digitalisiert wurde. Und das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Es ist ein physisches Produkt. Es ist ein Produkt, was es seit Jahrzehnten gibt. Und sie gehen als Gewinner aus der Krise, weil sie digitalisieren. Mensch, nehmt das als Appell. Maximale Verteidigung gleich
1: Eiserner Widerstand, zäh verhandeln. Also, was man von den Japanern lernen kann und von den Samurais ist Ausdauer. Hey, haben die eine Ausdauer? Also, zum einen lange Meetings, also richtig lange Meetings. Im Meeting zu sitzen, das für eine Stunde anberaumt ist und da den anderen drei, vier, fünf Stunden lang weichkochen, mit wechselnden Gesprächspartnern auch noch sehr, sehr gerne. Sehr, sehr stark. Also das machen Japaner richtig gut. Und Japaner ähm, wollen überprüfen, wie zäh bist du, wie ausdauernd bist du. Wenn du da klein beigibst, wenn du es da nicht schaffst, wenn du nicht nachfasst auch bei verschiedenen Terminen, wenn du nicht immer wieder kommst und dich bemühst, dann brauchst du es nicht. Dann meinst du es nicht ernst. Dann willst du das Geschäft nicht. Ähm, auch übrigens im Recruiting-Prozess in Japan ähm, ist immer noch die Philosophie, wie kann ich es den Bewerber so schwer wie möglich machen. Nicht, um die Leute zu ärgern, sondern um festzustellen, wer will denn eigentlich wirklich bei mir arbeiten? Will der wirklich bei mir arbeiten oder will der nur beim Erstbesten arbeiten? Um es den Leuten so schwer wie möglich zu machen, haben die da verschiedene Runden eingebaut. Also ein Recruiting-Prozess in Japan hat acht Runden. Und da kommen immer mehr Leute, am Schluss sitzt der Bewerber vor sieben, acht Leuten. Typische Verhandlungssituation. Das ist natürlich von der... Balance und von der ja, vom Verhandlungstechnik richtig schwierig. Aber das machen die. Und dann gibt es in diesen Meetings, um zäh zu sein, gibt es verschiedene Techniken. Die eine Technik ist die Sleep-Away-Technik. Die funktioniert so, erzählt, erzählt, Präsentation, vielleicht auch noch schön dunkel. Und dann die Hälfte der Mannschaft hat so die Augen immer weiter zu. Und du hast das Gefühl, die schlafen weg. Das verunsichert erstmal massiv und zum anderen schlafen die dann auch noch abwechselnd, sodass du dann das Gefühl hast, Mensch, durchgehend die Präsentation hat jetzt hier keiner verstanden. Denkst du, tatsächlich ist das Augen zumachen, vielleicht nickt da auch mal einer weg, der, der sehr, sehr seniorig ist, darf das, aber das ist nicht zum Wegnicken da, sondern das ist zum Konzentrieren da. Der hört ganz genau zu und dann, wenn du dir denkst, die haben die Hälfte der Präsentation verpennt, kommen Detailfragen, wo du denkst, ach du Scheiße, wie, wie wieso haben die sich das jetzt gemerkt? Wann, wann waren die denn da wach? Das ist eine coole Technik, ähm, Sleep-Away-Technik. Das andere ist als Technik ähm, ja, ist aus dem Judo, du nimmst die Energie des Angreifers, machst so eine Drehtechnik, einen Wurf oder wie auch immer und besiegst ihn dann mit den eigenen Sachen. Ähm, was die Japaner sehr, sehr gerne mögen, ist, du präsentierst irgendetwas und dann kommen alternative Fakten, die du jetzt, an dem Moment, nicht überprüfen kannst. Die nicht so widersinnig sind wie Alternative News, die, von denen wir so immer wieder hören, sondern die sein könnten, wo die dir auch nicht stimmen. Einfach, um zu gucken, was du machst. und sagen die also, das ähm, funktioniert technisch so nicht, das funktioniert technisch so und so. Du denkst du, okay, ich glaube nicht, aber... Hm um dich da zu überprüfen, wie steigst du darauf ein, um dich da massiv zu verunsichern. Coole Technik. Ähm, und so letzte Technik ist dieses, wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, in der Bar, in, beim Geschäftsessen, beim Karaoke-Singen, da ultra freundlich sein und dann natürlich beim Business sehr formell Business zu sein, aber da auch dich auflaufen zu lassen und da voll Attacke zu machen. Also richtig Attacke. Also hey Mensch, wir waren noch gestern Essen. Was willst du mir? Was willst du jetzt hier von mir? richtig Stoff geben, richtig Gas geben zeigt, wir können gerne zusammen essen gehen, wir können uns gerne verstehen beim Glas Whisky, aber hier ist richtig Business. Das ist die Technik der Japaner und die ist sehr, sehr spannend.
0: Die besten
1: Quick Wins, also
0: die besten Tipps, um ganz schnell mal einen Erfolg zu haben in dieser Woche noch. Also ich gucke jetzt das Video, ich höre den Podcast. Setz mich hin, verschriftliche die Ideen und jetzt hätte ich gerne ein paar Quick Wins, die ich
3: sofort umsetzen mhm. kann. Also was wir, was wir am häufigsten machen, wenn jetzt ein Shop zu uns kommt oder die häufigsten Optimierungspotenziale, die eigentlich immer da sind, ist zum einen Bilder. Bilder sind, das kennt man vielleicht vom eigenen Verhalten, wenn man sich zum Beispiel bei Amazon ein Produkt raussieht. Eine der allerersten Sachen, die sich ein Besucher anschaut. Um, und in den meisten Fällen ist da noch sehr, sehr viel Potenzial. Das heißt, erstmal genug Bilder zu haben. Um, häufig haben wir Shops, vielleicht zwei Bilder drin. Dann eins, eins von der Verpackung um, und noch irgendwie eins vom Inhalt oder sowas. Da kann ich erstmal deutlich mehr machen. Das heißt, ich kann das Produkt in, in all seinen Facetten zeigen, all seinen Anwendungsbereichen. Also nicht nur von einer weißen Wand oder im Studio, sondern auch wie, wie wird es im Alltag genutzt, ich kann Videos da einbauen, ich kann das Produkt demonstrieren und ich kann auch auf den Bildern schon Erklärungen oder Verkaufsargumente machen, also zum Beispiel das auf dem Bild beschreiben, was sind jetzt die einzelnen Elemente des Produktes ähm, oder schreiben, warum ist das besonders gut Ein USP zum Beispiel kommunizieren direkt auf dem Bild zum Beispiel mit Text so da lässt sich in den meisten Fällen viel rausholen um, ist vielleicht auch eine Sache, die man gar nicht unbedingt jetzt split testen muss. Die kann, kann man einfach so mal, mal machen und, und verbessert damit wahrscheinlich schon, wie der Shop performt. Eine zweite Sache, die in den meisten Fällen viel zu wenig vorhanden sind, da sind äh, Bewertungen. Das können zum einen die klassischen Sternebewertungen sein die Kunden machen. Dafür muss ich natürlich entsprechend mit meinen Kunden in Kontakt bleiben, vielleicht mal nachfragen, ähm, vielleicht ein kleines Incentive geben, damit jemand auch wirklich eine Bewertung bei mir lässt. Also ich muss das aktiv antreiben, dass ich viele Bewertungen bekomme. Dazu kann aber auch zählen, und äh, ich unterteile das ganz gerne in, in diese Kategorien, also einmal Kundenbewertung, dann Influencer. Also ich habe eine bekannte Person, die ähm, eine Followerschaft hat, die ihr vertraut und die sagt jetzt, dieses Produkt ist gut. So wie wenn ich wenn ich ein Influencer-Marketing mache, die Person macht vielleicht bei Instagram eine Story, sagt, das Produkt ist gut, das kann ich auf meiner Shopseite auch einbauen. Das heißt, ich nenne den Influencer ähm, und habe gleichzeitig ein Bild, was, äh, wo man den Influencer sieht mit, mit dem Produkt zum Beispiel und darunter vielleicht ein Zitat. Das ist eine sehr coole Variante auch die kann ich oder muss ich aktiv antreiben, dass ich sowas bekomme und ich finde darüber kann man sehr cool den, den Lifestyle eines Produkts rüberbringen ja wir können viel erklären aber das ist rational Menschen kaufen in allererster Linie emotional und einen Lifestyle den so ein Influencer verkörpert den auf mein Produkt zu projizieren das kann ich entsprechend gut indem ich beide kombiniere so und eine dritte Kategorie die ich auch sehr spannend finde, ist, ich würde es als Experten bezeichnen. Wenn ich zum Beispiel ein, ein Medizinprodukt habe und dann habe ich sehr bekannte, renommierte Ärzte, die auch wirklich mit durch einen Kommentar beweisen, dass das, was ich hier sage, wirklich stimmt. Das kann auch in vielen Fällen sehr überzeugend sein und im besten Fall alles, alles zu kombinieren.
4: Wenn man das aber weiß, dann kann man jetzt auch die Regeln, die quasi auch in der Corona-Zeit, da komme ich gleich mal zu, eingeführt worden sind, als Unternehmer dann auch eben für sich nutzen. Deswegen würde ich abwarten, was wollen die denn jetzt steuerlich fördern? Und dann einfach mal mit seinen eigenen Investitionszielen abgleichen, ist das für mich auch spannend, ist das für mich auch ein Thema und dann würde ich das halt schon, soweit es eben möglich ist, in 2020 berücksichtigen. Warum 2020? Weil im Jahr 2020 im Rahmen dieser ganzen Corona-Krise sind die Investitionsregeln geändert worden. Alle Unternehmen, die bis zu einem Gewinn von 200.000 Euro haben, dürfen quasi Investitionen der nächsten drei Jahre schon zu 50% Prozent abschreiben. Das muss man sich vorstellen, das ist ein riesen Investitionsturbo, weil quasi man denkt darüber nach, was will ich im Jahre 2020, im Jahre 2000, also 2021, 2022, 2023, 2024, was habe ich da so vor? Und alles, was in den nächsten drei Jahren ist, jetzt schon heute im Jahr 2021 zu berücksichtigen, zu 50%, Prozent, ist ja schon... Ähm, ein Riesen, eine riesige, riesige Investitionsprobe. Das führt dazu, dass wenn die Unternehmer das richtig machen und wirklich sich mal ihre Investitionen ansehen, dass sie heute, also im Jahr 2021, weil sie vielleicht gut auf die Corona-Krise reagiert haben, weil sie eben einfach agil gewesen sind und sich einfach nicht haben abschrecken lassen, viel Geld verdient haben, dass sie dieses Geld jetzt in großen Teilen auch von der Steuer freiziehen können. Das geht bis zu 200.000 Euro pro Unternehmen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, habe 200.000 Euro Gewinn, will demnächst investieren, dann kann ich halt einen Teil meines Geldes eben rausnehmen. Das nennt sich im Fachdeutsch investitionsabzug Betrag, da haben sich die Regeln geändert. Viele wissen das nicht, weil der Investitionsabzugsbetrag früher ähm, nur für kleinere Unternehmen dabei ist. Aber man hat die ganzen Regeln in dieser Corona-Zeit über Bord geschmissen und einfach nur gesagt, bis 200.000 Euro geht's. Und das eröffnet einen viel größeren Unternehmerkreis diese Möglichkeiten. Das wäre eben auch der Tipp an die Unternehmer, dass sie das eben bitte für sich dann eben auch nutzen. Und ich kann aus der Praxis sagen, ich mache ja jeden Tag Analysen von Unternehmen, die quasi ihre Dinge zu mir bringen. Es ist bei so gut wie keinem ist das gemacht. Das ist also, die meisten lassen das weg. Und das ist einfach eine Riesenschande, weil einfach da, sag ich mal einfach, wenn der Gesetzgeber einem schon die Möglichkeiten gibt und Dinge möglich macht, dann muss man sie auch tun. Und das ist immer auch, die Leute fragen mich ja, warum ähm, äh, sagt mein Steuerberater im Endeffekt jetzt mir nicht die Dinge? Ja, weil das er einfach nicht weiß. Das ist einfach der Punkt, er kennt einfach die Regeln einfach nicht. Und jeder kann das Gesetz nutzen, weil im Gesetz stehen genügend Möglichkeiten drin. Das ist wirklich obervoll mit Möglichkeiten, wie man Steuern sparen kann.
0: Ich sage dir, Christina, unser Umsatz ist zurückgegangen um 10 Prozent deswegen muss ich dich kündigen. Oder unser Gewinn ist zurückgegangen um 10 Prozent deswegen muss ich dich kündigen.
5: Das alleine reicht ja nicht. Ne? Also das alleine hilft nicht, um eine betriebsbedingte Kündigung zu rechtfertigen. Vielleicht vorweg noch mal einmal, die Unternehmen, die wirklich Schwierigkeiten haben, hatten jetzt ganz häufig äh, Kurzarbeit. Mhm. Und die Frage ist immer, ähm, ist das die klassische Abfolge, dass man also erst Kurzarbeit hat und dann betriebsbedingt kündigen kann? Und dann sage ich mal, das, ist, das muss man sehr vorsichtig betrachten, weil die Kurzarbeit, die bekommt man bewilligt, wenn man sagt, das ist ein vorübergehender Arbeitsausfall, ja, vorübergehend, das heißt, der Zustand soll sich wieder ändern, davon gehe ich aus. Und bei den betriebsbedingten Kündigungen ist es ja so, dass man davon ausgeht, dass es ein dauerhafter mhm. Wegfall de, de, des Arbeitsplatzes und da muss also irgendwas noch passiert sein, dass man also argumentieren kann, ähm, wann ist es umgeswitcht von vorübergehend auf dauerhaft. Also müssen zusätzliche Kündigungen erfolgt sein oder ähm, Immobilien, die man nicht mehr verwerten kann oder Kunden, die dauerhaft weggeblieben sind. Also da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle. Und ansonsten ist es ja so, dass ähm, Umsatz- oder Gewinnrückgang nicht die betriebsbedingte Kündigung als solche rechtfertigt, sondern man muss darlegen, dass man eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat, dass man den Bedarf an Arbeitskräften, den Bedarf der Arbeitsmenge anpasst. Also dass man diese beiden Punkte aneinander anpasst. Und dafür brauche ich natürlich auch betriebsbedingte Gründe und dann muss ich eine soziale Auswahl machen. Und die soziale Auswahl ist nach den normalen Kriterien Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltsverpflichtung und unter Umständen noch die Schwerbehinderung. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe, wir haben hier eine Corona-Auswirkung und deswegen kündige ich. Ich habe jetzt vor kurzem in einer Zeitung gelesen, ein Unternehmen im Bereich Wellness, Schwimmbad und so weiter, die haben jetzt vor alle geringfügig beschäftigten zu entlassen stand groß bei uns in der zeitung und da habe ich noch gedacht na das dürfte schwierig werden warum weil die kurz die geringfügig beschäftigten die haben ja keinen anspruch auf kurzarbeitergeld das heißt in der Regel, was ist, also es ist ja alles Wild West gewesen jetzt bei Corona, ja, als die, der erste Lockdown kam, die Leute haben die, die, die Arbeitnehmer einfach nach Hause geschickt, ohne irgendwelche arbeitsvertragliche Regelungen getroffen zu haben und die geringfügig Beschäftigten, da ist ja dann gesagt worden, ich brauche dich einfach nicht nach dem Motto, ich melde dich ab, aber das beendet ja eigentlich nicht das Arbeitsverhältnis, ja, das ist ja auch so krass. Und ähm, nur weil die geringfügig Beschäftigten keinen Anspruch haben auf Kurzarbeitergeld, bedeutet das aber was eigentlich? Es bedeutet nicht, der Arbeitgeber muss nicht zahlen. Es bedeutet, der Arbeitgeber muss die weiterzahlen. Und deswegen kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ich entlasse jetzt alle geringfügig Beschäftigten. Das ist ja keine soziale Auswahl. Da kann ja sein, dass in dem bei den geringfügig Beschäftigten Leute dabei sind, die 20 Jahre dabei sind und jemand, der jetzt in der Gleitzone oder in der Vollbeschäftigung ist, aber erst seit einem Jahr dabei ist. Also so kann man diese soziale Auswahl gar nicht wahrnehmen.
0: Also nochmal zum Verständnis, mhm. auch bei den geringfügig Beschäftigten gilt diese soziale Auswahl.
5: Genau, richtig.
0: Die zählen also, wenn ich kündigen will, zählen die als ganz normale Mitarbeiter genau. mit dabei.
5: Die haben ja auch Urlaubsansprüche und äh, Ansprüche auf Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall. Aber... Die, das Irre ist ja, dass die Leute immer gedacht haben, wenn jetzt die geringfügig Beschäftigten, wenn ich die nicht mehr einsetzen kann und die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, dann zahlt keiner. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Irrglaube, auch in der Bevölkerung. Also das lese ich auch ganz häufig falsch in der Zeitung, in der Tageszeitung einfach, dass ja, die haben ja keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das bedeutet, die kriegen nichts. Aber die kriegen es ja vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat Pech, weil er die geringfügig Beschäftigten trotzdem entlohnen muss und praktisch diese Ersatzleistung nicht bekommt.
4: Mhm.
0: Okay, also es macht Sinn, sich vorher damit zu beschäftigen, bevor ja. du als Arbeitgeber irgendjemanden nach Hause schickst mhm. ne, und sagst, äh, eigentlich bist du nur geringfügig... So, und deswegen schicke ich dich nach Hause. Ähm, die drei wichtigsten Learnings aus ihrer, aus ihrer Zeit als Unternehmer. Also, was haben Sie als Unternehmer... Gelernt, nicht, nicht als Koch oder so, sondern nein, nein. als Unternehmer.
6: Ja, also ich sage mal, man muss verantwortlich sich fühlen äh, von der Eingangstür bis zur Müllentsorgung. Das heißt, man sollte sich vollumfänglich damit identifizieren. Also, das ist für mich das A und O, auch Respekt äh, gegenüber Mitarbeitern aufbringen die eine Arbeit machen, die oft, ich sag mal, für viele einfach gemacht werden muss. Aber die Menschen haben auch Respekt und Wertschätzung verdient. Das ist das eine. Das zweite ist, dass von nichts, nichts kommt. Also wenn man heute in meinem Unternehmen sich nicht, würde ich sagen, gedanklich, aber auch kreativitätsmäßig und ansonsten marketingmäßig keine Gedanken macht und natürlich qualitätsmäßig die Voraussetzungen erfüllt, wird es schwierig sein, den Erfolg zu erzielen. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, ja, wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere auf. Also nicht immer alles gleich so negativ zu sehen, sondern auch manchmal ein bisschen Geduld zu haben und das Sprichwort, man sieht sich im Leben oft zweimal, wörtlich zu nehmen. Vorbilder. Wie wichtig sind oder waren
0: Vorbilder für Ihre Karriere? Und äh, vielleicht gibt es heute noch ein, zwei, die Sie mit
6: uns auch gerne mal teilen. Ja, es gibt... Äh, ganz viele Vorbilder. Ich finde, man kann nur gut werden, wenn man beim sehr Guten gelernt hat. Also das sehr, nach sehr gut kommt ja gut, und da kann ich nur sagen, das war meine Art, auch mich zu entwickeln, indem ich immer demütig war vor Menschen, die mir was beibringen konnten. Also ich hatte überhaupt keinerlei Ambitionen, zum Beispiel immer Eckart Witzigmann ihm zu widersprechen oder ihm das Gefühl zu geben, mir ist es egal oder was er sagt. Das interessiert mich nicht ganz im Gegenteil. Ich bin morgens um 6 Uhr auf den Viktualienmarkt gefahren vor meiner Arbeitszeit und habe dort Lebensmittel ausgesucht und habe ihm Vorschläge gemacht, was man vielleicht für Neues ist hier auf der Speisenkarte machen können. Warum habe ich das getan? Das waren oft Dinge, die waren nichts, hat ihm auch nicht interessiert. Aber der hat gemerkt, Mensch, das ist ein kreativer junger Mann, der hat Lust, der hat Ehrgeiz. Und wenn du so einen ehrgeizigen Typen hast, der kann dir bestimmt helfen oder dem kannst du auch helfen, da bist du auf einer bestimmten Ebene. Und da muss ich sagen, da habe ich in meinem Leben, Gott sei Dank, so viele Leute kennengelernt. Ich meine, ich hatte mal in Hongkong ein Praktikum im China-Restaurant und da gab es wirklich extrem Aufwendige Arbeiten, also das Zupfen von heißen damals, ja, diese silbernen Streifen da rauszuzupfen, da stehst du den ganzen Tag da, um nur so viel zehn Scharksfin zu das Zeug zu machen. Gibt es heute eh nicht mehr. Aber ich wollte es nochmal sagen: da habe ich auch gedacht: so ein Schwachsinn. Aber ich habe totalen Respekt bekommen. Ah, vor der Küche, vor den Personen. Oder nehmen wir mal das Beispiel Spüler. Wie wichtig ist heute in der Küche ein Spüler und wenn ich den dann immer alles hinschmeiße und wenn ich meine Küche dann gesehen habe, dass die noch volle Pfannen oder was nicht, das ganze restliche Zeug drin gelassen haben und der Spüler, der stand da in der Ecke, muss das alles wegräumen, da bin ich ausgedickt, weil ich immer sage, Voraussetzung für das, was du jetzt machst, ist eine saubere Pfanne, ein Topf und ein Teller. Und da musst du einfach auch verstehen, dass das keine Handlanger sind oder Hiwis, wie man so schön zu sagen pflegt, sondern das sind für mich Vorbilder. Und da kann ich Ihnen sagen, da gibt es heute für mich ganz, ganz viele Vorbilder, natürlich in meinem Beruf, zu denen ich auch fahre, zu denen ich aufschaue. Natürlich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter ist es ein bisschen weniger geworden, ganz klar, aber... Es gibt eine total neue Generation. Ich habe zum Beispiel jetzt einen jungen Mann bei mir, der kommt aus der Schweiz, der ist knapp über 30 Jahre. Das ist für mich zum Beispiel so ein Vorbild, eine Vorbildperson. Denn dieser Mann macht jetzt die moderne Küche, die ich in der Form bei meinen Vorbildern so nicht kennenlernen dürfte. Und jetzt kommt nämlich das Spannende dabei. Wir werden also jetzt sehen, wie wir uns zusammenfinden, indem der Klassiker und der Moderne, Versuchen daraus eine Mischung zu machen. Und ich glaube, das nennt man in der Neuzeit Weiterentwicklung oder Kreativität oder wie auch immer eine andere Form von Essen. Und deswegen ist ein Vorbild nicht immer nur einer, der schon 17 mal in der FAZ gestanden hat oder im Fernsehen ist, sondern es sind oft Leute, im ganz kleinen Bereich oder wenn ich sehe hier, bei uns gibt es so einen Gärtner, der macht so die ganzen Kräuter nach Hildegard von Bingen. Ich meine, das ist doch etwas Besonderes. Das sind für mich Vorbilder, weil sie sich A, die Zeit nehmen und B, ein bestimmtes Wissen haben, was ich persönlich nicht habe.
0: Ich ersticke in E-Mails und Anrufen, was kann ich tun? Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn du so viele Kunden hast, die so viele Anrufe und im Hoffnung, im Idealfall alle bei dir was kaufen wollen. Also was kannst du tun? Du kannst jeden Abend in Champagner baden. Das ist geil. Aber das ist ja jetzt nicht gemeint, sondern es ist ja dann lästig. Das ist eine Frage über Facebook. Ich ersticke in E-Mails und Anrufen. Was kann ich
5: tun?
7: Ja, ähm, es heißt ja nicht unbedingt, dass ich viel Geld verdiene, weil es kann ja sein, dass die Prozesse auch wieder nicht stimmen. Also... Die erste Idee ist natürlich bei den meisten, dass sie sagen, naja, aufstocken. Ich stocke mein Personal auf oder was wir vorhin hatten, externes Callcenter. Nein. Ähm, ich schaue immer in den Unternehmen, ähm, ich analysiere immer erstmal oder lasse die Unternehmen analysieren. Was sind denn die Anliegen der Kunden? Warum melden sich die Kunden denn überhaupt? Und da gibt es auch verschiedene Methoden dazu, wie man das machen kann. Und dann weiß man erst, ist das eine subjektive Einschätzung, dass sich ja so viele melden und dass man wirklich in E-Mails erstickt oder ist es eher eine objektive? Ne? Also man kann es eben danach, man kann es halt vor allem erst bewerten, wenn man wirklich Zahlen, Daten, Fakten geschaffen hat. So, und dann kann man eben schauen, was ist die Lösung? Stocke ich Mitarbeiter auf? Ähm, besetze ich die Abteilung anders? Tausche ich irgendwo was aus? Tausche ich vielleicht auch ein, der E-Mails macht, aus in Telefon? weil er super telefonieren kann, aber sehr langsam schreibt und vielleicht auch nicht gut in der Rechtschreibung ist und deswegen auch länger braucht, suche ich mir vielleicht tatsächlich ein Callcenter? Schaffe ich irgendwelche Prozesse, dass der Kunde schon automatisierte Infos bekommt? Also welche Informationen fehlen dem Kunden? Und das weiß ich immer erst, wenn ich das Ganze analysiert habe. Und das ist eben der erste Schritt. Erstmal analysieren und darauf aufbauend die Lösung zu finden. Gut. Das kann aber auch jeder für sich alleine. Also man kann ja auch ein Stück weit ähm, für sich eben gucken, was sind denn die Anliegen meiner Kunden? So. Und dann kann man die sich ja für sich schon kategorisieren und dann eben schauen, wie kann ich das, wie kann ich dafür Prozesse schaffen, Strukturen, Lösungen schaffen.
0: Zukunftsangst. Ist sie berechtigt
8: und wie wirst du sie los? Also sie ist jedenfalls schon mal nachvollziehbar, weil wir alle sind für diese schnelle Entwicklung gar nicht gemacht. Es ist ein Paradox. Wir Menschen haben diese schnelle Entwicklung erzeugt, aber sie überfordert uns. Und deshalb wird viel schneller als früher alles Mögliche äh, neu gemacht und verschwindet wieder. So Und das macht natürlich Zukunftsangst, weil ich diese Sicherheit gar nicht habe. Ähm, und weil ich solchen Leuten zuhöre wie mir, die dann alle möglichen Dinge beschreiben, die ähm, die dann gefährlich sind und sagen dann im Unterton, aber es wird alles gut. So. Das, es stimmt aber. Also die Lebensqualität auf der Welt, auf der Erde, ist in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer besser geworden. Das kann man messen. Seit Mitte der 90er haben wir den Hunger halbiert, ähm, Säuglingssterblichkeit haben wir drastisch reduziert, Müttersterblichkeit, Zahl der Verkehrstoten, der Flugzeugunfälle, die Krebsüberlebensraten nähern sich alle so nach und nach den 100%. Prozent. Es wird immer besser. Und es gibt nicht so viele Gründe zu glauben, dass es nicht weitergeht. Aber wenn ich an dem festhalte, wie das ist, so ist der Mensch eben, wir haben mehr Verlustangst als Gewinnfreude, dann entwickelt sich daraus Zukunftsangst. Ich glaube, dass das Beste daran ist, sich dem zu stellen. Also es macht unglaublich viel Spaß, Freude, sich mit diesen Zukunftsentwicklungen zu befassen. Es ist aber auch ein Stück weit Überwindung. Also das ist genauso, wie du weiß ich, im Sport vom Zehner springst oder ähm, über Feuer läufst. Oder es, es ist spannend, es fordert heraus, es macht Angst, aber dann erst siehst du die Chancen. Also als Unternehmerin, Unternehmer würde ich mich immer äh, jedes Jahr mindestens einmal in so eine Wargaming-Situation äh, begeben. Machen wir natürlich auch. Und lass mich angreifen, praktisch von simulierten Wettbewerbern, ähm, um zu sehen, was passieren könnte. Wir haben unser Geschäftsmodell aufgrund solcher Wargames, die wir selbst bei uns verwendet haben, als eigene Methoden gegen uns ähm, Gelernt, wie wir unser Geschäftsmodell anders entwickeln müssen, um es wieder robuster zu machen, um es skalierfähig zu machen, was eben sonst sehr schwierig ist. Das kann ich nur ähm, empfehlen als, als, als Mittel gegen die Zukunftsangst. Äh, zu sehen, wie kann ich von dieser Technologie, wie kann ich von diesem Trend profitieren? Was ist das Gute darin? Und ähm, was braucht die Welt tatsächlich noch an Lösungen? Weil wie gesagt, solange der Mensch Probleme und Wünsche hat, wird uns die Arbeit nicht ausgehen, wird uns das Geschäft nicht ausgehen. Und da muss ich mich wiederholen, gerade diejenigen, die am meisten Zukunftsangst haben sollten, sind am aggressivsten und es am stärksten. Und das ist traurig. Deshalb, es kann sein, dass wir in einer Welt aufwachen, in der 20% Prozent oder mehr der Menschen Geld bekommen, ohne dass sie arbeiten.